0: Mi intención es que encuentres en cada episodio consejos prácticos y útiles que te ayuden a acelerar tu carrera profesional y a tomar acción para que encuentres el trabajo de tus sueños o empieces ese proyecto que tanto tienes en mente. Si quieres aprender más, te invito a que visites mi página web iLay.co, o sígueme en Instagram para que así no te pierdas ninguno de los episodios. ¡Bienvenidos! Me encanta estar de nuevo con ustedes y compartir el episodio 21 de Ilay. En esta ocasión, conversé largo y tendido con Juan Guerrero, un bogotano ingeniero civil que hoy se desempeña como Senior Structural Engineer en Australia. Su historia me llamó mucho la atención y tiene mucho que ver con el episodio número 19 en donde les hablé de creencias limitantes. Juan, quien se describe como una persona tímida, utilizó su timidez, la cual muchos describirían como una debilidad, como su fortaleza y herramienta más grande para hacer algo completamente diferente al momento de buscar su primer trabajo como ingeniero en Australia. Con un enfoque poco ortodoxo a lo que podría describirse como el camino normal que viven todos los estudiantes que llegan a Australia, Juan nos cuenta su proceso y con ejemplos y consejos muy prácticos nos comparte lo que ha aprendido sobre la ingeniería en este país. Te invito entonces a que escuches el episodio hasta el final y lo compartas con alguien que se pueda beneficiar de este contenido. Y si te gustó, me encantaría saber más de ti por medio de mi Instagram o página web ilay.co. En la descripción de este episodio encuentras los enlaces. ¡Que lo disfrutes! Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en Ilayt.
1: Hola Isa, ¿cómo
0: vas? Muy bien y bueno, me encanta tu historia porque cuando conversamos me contaste tu proceso de cómo llegaste a Australia Tú eres ingeniero y quiero que me cuentes un poquito sobre lo que haces acá, pero el hecho de que tú llegaste y tomaste un proceso muy distinto a lo que hacemos los inmigrantes cuando llegamos a estos países de buscar trabajo en hospitality y tú decidiste tomar otro approach, otro enfoque, me encantó. Yo, en mi caso como creo que te lo conté, bueno, no sé si te lo conté, pero cuando yo llegué por primera vez a Nueva Zelanda a estudiar inglés hace muchos años, lo primero que hice esa semana fue buscar trabajo como mesera y me inventé que había trabajado como mesera en Colombia, que sabía hacer una cosa, lo otro, cafés y mentiras, yo nunca en la vida tuve que haber hecho hacer eso allá y cuando tú llegaste acá, te dijeron como lo mismo: como que mira a esos trabajos en el hospitality, ta, 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 pero tú decidiste hacer algo completamente distinto. Así que empecemos por el principio. ¿Por qué escogiste Australia? Y ya eso nos va a llevar a esa parte de tu historia que me gustó tanto.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por darme, por abrir este espacio. Eh... Y sí, yo soy ingeniero civil, estudié ingeniería civil en Bogotá, en la Escuela Colombiana de Ingeniería, y digamos que, como muchas cosas que ocurren en la vida, pues, venir acá fue un cúmulo de decisiones y acontecimientos que, en parte, hay un poco de suerte, de azar, de casualidad, etcétera, o de puertas cerradas también, Eh, porque, pues, Digamos que todo se basa en que yo... Pues siempre quise vivir afuera de Colombia. No porque... Eh, no, no porque no estuviera contento en Colombia o, o... Sí, pero... Pero más que todo fue por porque... Pues quería tener la, la, la aventura, la... La experiencia de estar afuera del país. Eh, entonces... Eh, yo me gradué de la universidad en el 2008 empecé a, a mirar opciones para poder salir pero yo no tenía dinero eh, muy 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 poco dinero ahorrado y, y vi que algunos compañeros del trabajo como que se estaban metiendo programas de becas y todo eso yo eh, inicialmente mi primer intento fue irme a Barcelona a estudiar una maestría allá y la única manera era aplicar a a, una, a un crédito beca con una institución allá en Colombia y yo pe- pensé en algún momento que porque era España entonces pues era solo tener la admisión de la universidad y, y ya y de pronto un, un buen ensayo que, que era parte del proceso de selección para el crédito beca y no en el eh, no salir seleccionado eh, menos mal y cuando llamé a averiguar por qué no había sido seleccionado, me dijeron es que su examen de inglés está muy bajo, que fue el IELTS, eh, fue de 5.5 uh-huh. y para mí eso fue como un baldado de agua fría y entonces traté de estudiar inglés en Colombia, en Bogotá como tal, eh, primero empecé pues, en, en el colombo americano que es, está bien, pero obviamente... Sus enseñanzas son muy limitadas, y si ya uno quería, de pronto había profesores nativos y eso era ya muy caro, entonces, uh-huh. entonces bueno, digamos que yo tenía en ese entonces a una prima que vivía acá, y ella trabajaba como ingeniera acá en Brisbane, y ella varias veces en ese entonces era el messenger, me decía, Juan Juan, vente para acá, esto aquí es muy chévere, Ve, mira, yo ya conseguí trabajo de ingeniera, súper chévere, se gana buen dinero, eh, este país es muy bonito, vente para acá. Y pues ella me decía, pero yo como que, pues decía si Australia tan lejos, pues como que, pues, no sé, me tomó un tiempo para madurarlo. Y cuando se me cerró la puerta del crédito beca, eh, yo no tenía mucho dinero ahorrado y hubo esos empujones que pega la vida. Eh, un dinero de más que me salió en ese entonces uh-huh. por la venta de un terreno y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no me voy a estudiar inglés? Tenía un amigo que subía, eh, que vivía en Brisbane también, de mi universidad, y subía esas fotos en Facebook, en fiestas, en, con europeas, y yo dije, Uy, y yo, pues, ¿por qué no? O sea, si mi mamá la está pasando una chimba allá. Y yo hablaba y le preguntaba, ¿cómo es que vive? Y él me dice, no, pues yo hago cleaner, pero es que acá se gana muy bien y con un trabajo de cleaner, pues, so- uno sobrevive. Y yo, ah, bueno, pues, ¿por qué no intentarlo? Bueno, y ahí se fue madurando la, la, la idea. Mi mamá siempre trabajó en el tema de educación en el exterior,
2: uh-huh.
1: en, una, en una agencia de eso. Y obviamente tenía mucha idea y pues eso fue muy rápido, fue, fue, fue en, un, en dos meses el viaje estaba montado con todo el dinero que he ahorrado y que, me, que había logrado en ese entonces y, y ya, me fui, decidí el Brisbane por mi prima porque ella estaba allá.
0: Pero espérame Juan, tú en ese entonces, estábamos hablando del 2008, tú ya ahí trabajabas como profesional en Colombia, ya ejercías tu profesión.
1: Eh, sí, claro, yo estaba recién graduado, en el 2008 fue que me gradué Sí Y um, alcancé a trabajar en Colombia tres años antes de venirme acá
0: Ok, o sea, ya tenías alguna experiencia como ingeniero en Colombia okay. Sí, uh-huh.
1: que jugó mucho a mi favor por casualidad okay. Después eh, te contaré por qué Sí. Pero sí, alcancé a trabajar tres años como ingeniero estructural en Colombia
0: Ok, perfecto
1: Sí, entonces, bueno, eso inicialmente fue lo que me trajo acá, eh, cuando, digamos que cuando ya se el viaje se vino, se ocurrieron muchas cosas en Colombia, eh, mi mamá estuvo mucho tiempo luchando contra un cáncer linfático, eh, ella tuvo varios tratamientos antes del viaje, mucho antes del viaje y entre tratamiento y tratamiento digamos que surtía efecto temporal y volvía y le, y le aparecía entonces mm-hmm. al final cuando ya entró la etapa del viaje ahí mi mamá tuvo una recaída fuerte y casi que empezó, empezó, empezaron las valoraciones de los médicos preciso en el mes que yo me venía, que era como septiembre del 2011 y el médico, el hematólogo que la estaba valorando le dijo veale tenemos que hacer ya una quimioterapia de emergencia, agresiva eh, no tiene espera, tiene varios órganos comprometidos eh, si no se hace esto su esperanza de vida está, está muy limitada. Eh, y bueno, m- eh, mi mamá me contó, pues reunió a mis hermanos. Y, pero mi mamá, no sé, ella siempre quiso que... Yo creo que en parte porque ella vio que mucho que mandó a muchos jóvenes al exterior. Yo creo que ella quiso que un hijo tuviera esa vivencia porque seguramente vio que era una experiencia muy enriquecedora.
2: Uh-huh.
1: Y, y a pesar de eso, ella me apoyó muchísimo. Me dijo que tranquila, que, que todo iba a estar bien.
0: ¿Tu mamá ya no está contigo? Sí, sí, ella, sí, ella okay, está. okay ok, De, de hecho, yo
1: creo que, que esto jugó a favor, porque, porque mi mamá, una vez yo ya estando en Brisbane, ella... Y ya reaccionó muy bien al al tratamiento. De hecho, fue el el único tratamiento de todos los que le hicieron que de verdad le surtió efecto. Ella no ha ha vuelto a tener una recaída grave desde entonces. Entonces, ya son 10 años que que han pasado. Y ella está, pues, obviamente con achaques de vejez, pero está bien. Sí. Entonces, ya, ahí. Ahí, llegó, ahí tomé rumbo y, y ahí empezó esta historia llamada Australia, eh, cuando llegué me recogió mi prima uh-huh. con su esposo, en ese entonces novio, y, y nada, pues obviamente yo venía muy, muy enguayabado de, de haber dejado Colombia, digamos que socialmente estaba viviendo un momento interesante, estaba en plena juventud, todavía yo tenía 25 años. Eh, y pues había dejado pues los amigos atrás y pues dejé a mi familia, a mi mamá enferma, entonces cuando yo iba del aeropuerto de Brisbane hacia, hacia donde me iba a quedar, bueno, me, me quedé con mi prima temporalmente, o sea, yo dije, qué pena ahí la palabra, pero Tranquilo. dije, dije eh, yo qué que me vine acá, porque... Pero Juan, espérame,
0: te paro, yo interrumpo, pero es porque me gustan mucho los detalles. Decides Dale. venir a Australia, pero antes habías aplicado para una visa a España y me dices que no te había dado el IELTS, entonces tú te viniste con un idioma, con un inglés muy básico, me imagino. Sí. Y te viniste con la idea de quedarte o simplemente venir a estudiar inglés por seis meses. No,
1: no, no, yo, yo me vine con la idea de trabajar como ingeniero. Ok, eh, o sea,
0: cuando te despediste de Colombia, era un goodbye para siempre, o para, por mucho pues, tiempo.
1: Por, por un buen tiempo, sí. Okay. Porque uh-huh. Porque en mi círculo de ingenieros vi varios que lo habían logrado aquí en Australia. Uh-huh. Y como que el primer impacto y eso como que fue mucho a mi favor, fue ver a mi prima. Cuando uh-huh. yo recién llegué fue ver su círculo cercano de uh-huh. ingenieros, que todos estaban trabajando, que todos... Estaba muy bien, tenían una vida muy bien, una calidad de vida muy, muy adecuada. Uh-huh. Entonces, como que eso fue como, como que me abrieron los ojos, como dije, uy.
0: Sí, se puede.
1: Se puede, sí, claro. Sí. Y, y fue como, como la primera impresión que yo me llevé en mis primeros días, porque yo estuve todo el tiempo con mi prima. Mi prima en ese entonces acababa de renunciar al trabajo, entonces tenía tiempo libre.
2: Uh-huh.
1: Y, y fue a ver ese círculo social de ella, fue como, como untarme a esa gente, y, y claro, tuvo un impacto bastante positivo en mí Y pasaron los pocos días y yo dije, no, aquí es donde yo quiero estar Y pues ver a Brisbane, que es una ciudad tan bonita eh, Con tan buena calidad de vida, pues muchísimo más, ¿no?
0: Excelente, ok Entonces, bueno, llegas acá ¿Y cómo empezaste toda esta cuestión de ser ingeniero? ¿O llegaste a hacer eso o hiciste otras cosas?
1: No, 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 obviamente no, pero mi prima me ayudó mucho, okay. mi prima intentó a, hasta donde ella pudo, eh, infortunadamente no se pudo por el lado de ella, pero pues ella me decía, mira tengo este contacto, tengo el otro, de hecho me alcanzó a conseguir una, eh, una entrevista en una empresa que ella trabajaba, en un, que son constructores ahora, Y la la entrevista fue muy bien, pero era una empresa muy, muy grande, muy grande. Y el caso se perdió entre la burocracia de la empresa grande, en que yo no tenía experiencia local, eh, etcétera. Y y bueno, mi prima a los meses fue despedida, tuvieron despidos masivos. Cuestión que que era un buen síntoma de que no... ...no convenía, pero digamos que no, obviamente entré como estudiante y, y pues hacer lo que, lo que, bueno, traté de hacer lo que todo, sí. lo que todo mundo hace, que, que es como, bueno, papá, se acabó la álbum de miel la primera semana que fue, que es como la que uno usa para, para aterrizar, para, para acostumbrarse al horario, etcétera, mm-hmm. y que es bueno... Mire, estos son los co- contactos Vaya tal edificio y pregunte Que si tienen trabajo de cleaner eh, Vaya Vaya de restaurante en restaurante Dejando resúmenes Decíamos en español. Sí. Eh, y nada, eso Ponga que usted hizo sándwiches en Colombia Ponga que usted Fue cleaner, ponga que usted fue mesero Ponga, entonces bueno, tra- Digamos que pues, yo como que sí, como que tomaba el impulso, pero yo trabajaba de, 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 de perdón, estudiaba de día en el, en el colegio de inglés, salía a las 3 de la tarde y, pues, nada, yo pues, como que, de, en, como con esa pereza, ese clima de Brisbane que al principio a nosotros los rolos nos da duro.
0: Claro, y, porque aquí es súper calientico y tú llegas en pleno verano, fue pucha.
1: Sí, la primavera, total. Uh-huh. Entonces, como que, no, Yo, como como que no, como que no me decía a buscar trabajo hasta que, pues, obviamente la plata se va de una. Eso es uno va a mercar y ver que uno hacía las cuentas en pesos, que que un mercado para uno solo eran 200 mil pesos y que la renta eran 500 mil pesos a la semana. Pues empecé a ver bajar la cuenta y dije, no, pues. Tratemos, pero no sé, yo era uno, o, o soy una persona muy tímida y yo quedaba petrificado al, al ir a buscar trabajo en eso de en, eh, tocando puertas y decir, mire, busco trabajo. Y nunca me fue bien haciendo eso, de lo uh-huh. poco que lo intenté. O sea, yo, así literal, yo llegaba al restaurante y me quedaba sentado viendo el restaurante y no era capaz de entrar.
0: O sea, te dejaba, un... sí, te congelaba. Sí. Petrificado
1: totalmente, Eh, y y bueno, digamos que eso menos mal jugó a a mi favor, Eh, y mi prima, que siempre tuvo ese ese papel fundamental al inicio, ella me consiguió un super cuarto en una habitación sola, en en una muy buena casa por allá cerca del centro de Brisbane, Y, y era muy barato el cuarto porque era de un ingeniero que se iba a las minas Y a una capacitación y volvía a los tres meses uh-huh. Y el mamá me dijo, no, oh, mire, lo toma por este precio y ya, no tiene que pagar servicios, nada, fresco uh-huh. Era una ganga, pero yo ahí permanecía mucho tiempo solo No tuve como esa etapa inicial que todo que los amigos, que el barbecue y que todo eso Entonces tuve esos tres primeros meses, pues yo llegaba a la casa. No había mucho con quién hablar. Eh, Yo vivía con una pareja, pero las parejas viven en su su mundo. Sí. Y y yo llegaba y no sé, como que ver a mi prima como que también. Dije, no, pues yo voy a buscar cómo es el proceso migratorio en Australia. Y y nada, yo me metí a las páginas, a las páginas del gobierno de de inmigración, a entender cómo era el proceso y leía foros y leía pues, cosas y bueno, me di cuenta cuáles era, cuál eran mis opciones eh, y, y ahí, bueno, investigué y, y llegué a la conclusión o sea, identifiqué la visa que, que, que necesitaba eh, los, los pasos, los requerimientos y entre esos, muy importante era, era el inglés okay. y, y bueno entonces, digamos que ahí empezó, empezó esa historia, ahí fui, ahí fui tomando impulso.
0: Excelente, Juan. Y bueno, yo creo que vas a escuchar un ruido horrible porque está cayendo una tormenta aquí en Brisbane, así que toda esa bulla es ruido de la lluvia. No sé qué vamos a hacer, pero bueno, ojalá el sonido no se nos dañe. Juan, entonces, ¿qué hiciste en ese proceso mientras estabas...? En ese cuarto solo, ¿nunca trabajaste como en en restaurante o como cleaner? ¿De dónde sacaste plata?
1: Nada, se me fueron acabando los ahorros. Entonces, Entonces, eh, ¿cuál fue tu plan? Obviamente como que hubo un momento en que yo dije, no, yo necesito rodearme de gente. Porque mi prima vivía una vida normal, de profesional, ocupada. Pues yo me veía con ella, pero, pero de vez en cuando, yo dije, no necesito am- amigos, eh, necesito moverme de acá eh, lo antes posible. Entonces, digamos que m- me moví a una casa ya en un share house con estudiantes internacionales y ahí empecé el proceso normal, que el barbecue, que la reunión, que la fiesta, que sí,
2: uh-huh.
1: y... Y entre esos amigos me decían, vaya a tal lado. Y encontraba poquito trabajo, ¿sí? Que me daba para medio pagar la renta. O sea, era trabajo demasiado casual, ¿sí? O sea, muy, muy esporádico. esporádico ¿sí? O trabajo en muy malas condiciones también. Uh-huh. Entonces, nada, o sea, trabajos de cleaner una hora al día. por a la, Entonces, pues sí, seis días a la semana eran seis horas. Con eso medio pagaba la renta. Uh-huh. Entonces, nada. Así fueron pasando los meses. Y, y como nos suele dar la, la impresión a todos los que llevamos acá, el tiempo se pasa rápido. Total. Y pasaron las 24 semanas que había pagado en el college. Y, y nada, ya llega... Yo me vine por seis meses porque no me alcanzaba para venirme para un año.
2: Uh-huh.
1: Y, y pues nada, entonces ya tocaba extender visa o devolverme. Decida. Entonces, mi prima ahí, entonces yo hablé con ella, tuvimos el, el, el bajonazo de que no salió nada en el trabajo que ella me trató de conseguir en la entrevista, y, y nada, ella era siempre dándome ánimo, me decía, Juanito, tienes que presentar el IELTS, ya hiciste un curso de IELTS en el college, y eh, yo me acuerdo que ella abrió una alcancía y, y me dio sus ahorros para que pueda pagar mira. el IELTS, y, y ella fue de las que me dijo que, que no, que esos seis meses aquí, eso no dejaba nada. Sí. Que eso que me iba a devolver a Colombia con una mano adelante y otra atrás. Uh-huh. Me decía no, en, extiende. Y ya mi mamá había mejorado y progresado sustancialmente Y hablé con mi mamá y mi mamá me dijo que me prestaba la plata. ¡Wow! Entonces, bueno, ahí yo ya tenía muy poquita plata en la cuenta, como mil dólares. Y, y se venían los holidays del colegio que es como cuando uno acaba un curso y va a conectar con otro uh-huh. tienes un tiempo que puedes trabajar inclusive full time y, y hay, yo algo que siempre le he tenido pavor es a no tener nada que hacer entonces eh, llegaron los holidays y acabo yo, tenía el, el último día de colegio que fue pues la despedida normal que le hacen a los estudiantes internacionales y yo dije jue madre ahora qué voy a hacer ¿Qué, ¿qué me voy a poner a hacer? yo no, no tengo trabajo la otra semana no tengo plata todos los, mis, mis housemates se van a ir a trabajar y a estudiar normalmente, ¿yo qué me voy a poner a hacer?
2: Uh-huh.
1: y entonces eh, digamos que en conversaciones con, con mi prima y sus conocidos o sea, ellos me habían dado tips y de esos tips a mí me surgió la idea una vez hablando con un ingeniero que se volvió amigo mío y después jefe mío, eh, en ese entonces amigo mío me dijo, me consiguió la, la lista de compañías de ingeniería que, que eran clientes de, de él, de su empresa
2: uh-huh.
1: y yo pues yo les voy a mandar hoja de vida a ver qué pasa, voy a conseguirme, conseguirme la, los, los correos electrónicos y ahí miro, miro qué, pero, Pero espérame
0: Juan, ¿esos correos electrónicos eran de personas o era info, arroba, empresa, no, él, XYZ? Él, solo me,
1: él solo me consiguió el nombre de las empresas, ya era okay. tarea mía, era tarea mía buscar el punto de contacto. Ok. Pero de esa idea se derivó otra idea que yo dije, pues, a ver, yo trabajé como ingeniero estructural en Colombia, yo uh-huh. ¿por qué más bien no me meto en Google y pongo compañías de ingeniería estructural en Queensland? De pronto ahí sale algo Y entonces como que empecé a mirar Y empecé a mirar Y, y sí, claro en Todas las empresas tienen un email de contacto Todas uh-huh. Yo ante, ante mi timidez Pues he visto que otros por probablemente irían allá Pero
0: sí.
1: yo ante mi timidez Usé el, la, el modo virtual Ok Entonces era un domingo Ya los housemates Cada uno se metió en sus computadores A hablar con su familia, etcétera yo no tenía nada que hacer al otro día, ni plata. Yo me puse toda la noche a mirar empresas y a sacarles el, el, el email de contacto.
0: Y en Yo esa dije, época no había LinkedIn, no había pues como esa... No, era puro no, nada, Google y pura página nada. web. sí
1: Existía SIC, pero entre los tips que a mí me habían dado era... Vea, una empresa grande, no. eso Las empresas grandes no van a contratar a, a alguien que, que, que tiene una, estu- una visa de estudiante. ¿Sí? porque aquí la, pues todo, todo rige en la legalidad ¿no? en el respeto a las reglas y una empresa no se arriesga fácilmente a contratar a un estudiante y no le conviene tener a alguien part time ¿no? entonces eh, nada yo me metí ahí y listo, saqué la, la dirección hice el, una, una tabla Excel de pronto un documento de Word y pero dije, ay, no, pero yo, ¿qué me voy a man- poner a mandar el, el, el email a ca- 100 emails? Yo, yo dije, pues mandemos uno con copia oculta. Sí. Y ellos no se van a dar cuenta que lo mandé a 100 empresas. Y lo hice así, me quedé hasta las 2 de la mañana esa, no- eh, esa noche y-, y mandé el email y ya. y, Juan, y, y, en, ese,
0: y en, en ese momento, tú ya tenías hoja de vida... En inglés, ya le habías pues pues porque es que te entiendo lo que hiciste. Hiciste sí. un, un email masivo, pero preparaste tu hoja de vida o la mandaste sí, a preparé así, okay.
1: le, se la preparé. Le pedí a mi prima el template
0: de ella. Ok, sí.
1: Y, o sea, no la hice para esa noche, sino que en esos tres meses de recogimiento que tuve,
2: uh-huh.
1: eh, yo aplicaba demasiado a empresas de ingeniería. Yo, sí. más que a dejar trabajo de cleaner y de mesero, yo era manden en sick, hojas de vida, y mande, y mande, y mande, y de todas me respondían que no. Oh. no. Pero a veces me llamaban, yo creo que tuve un par de llamadas, sí. y ahí medio lo que entendía, y me decían, me preguntaban que si tenía permiso de trabajar, y yo no, que part-time, que international student, y no, y no, es que estamos buscando a alguien con permiso full-time.
0: Uh-huh.
1: Y ya, ahí terminaba. Entonces yo ya tenía mi hoja de vida preparada.
0: Ok. Claro, y bueno, caigo en la cuenta que tenías a tu prima acá, que la has mencionado varias veces, y ella obviamente sabía cómo preparar una hoja de vida para un ingeniero acá. Te entiendo. Entonces mandas ese correo a 100 personas con copia oculta. ¿Y qué pasa?
1: Pues, a ver, yo en ese fin de semana me moví también en el el trabajo casual. Sí, digamos que fui y dejé yo me le pegaba a veces a los amigos que, que iban y, a dejar hojas de vida y yo iba con ellos, y sí. como a la sombra de ellos, ¿pa para pasar más desapercibido, y, y, y pues obviamente yo estuve como aplicando a eso también, entonces pues esperando la llamada, obviamente del trabajo casual, yo pues sí, yo hice la tarea de mandar mis... Los 100 correos electrónicos, pero pues uno sabe que la probabilidad era baja.
0: Correcto, sí.
1: Y al otro día, como a las 8 de la mañana, recibí una llamada. Y era un señor australiano y no le entendía. Y me decía que sí, que, que bueno, más o menos le entendía que, que había aplicado un trabajo y que, y que si podía ir a, 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 una, a una entrevista, seguramente me dijo. Yo no sé por qué yo entendí que a un training... Entonces, pues eso es normal en, en el trabajo casual, ¿no? Que venga a, tra- a trial. Y, y yo, ájale, bueno. Entonces, entonces, yo le dije qué que, 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 que restaurante, seguramente le dije, o, algo así. Sí. ¿Qué, qué restaurante es? Y, y el man me dijo, eh, m- bueno, me dijo algo similar a McDonald's. Entonces yo dije, uy, puta, ¿y yo cuándo yo cuando apliqué a McDonald's? Pero bueno, seguramente alguien dio, pasó a mi hoja de vida a McDonald's, de pronto me van a entrevistar en McDonald's. Uh-huh. Entonces la típica, la dirección, mándeme la dirección, o eh, dígame la dirección, y yo no se la entendía, porque pues de los más difíciles en inglés es, es, es el spelling y eso.
0: No, y los yo nombres dije... acá no son en inglés, pues los nombres de las calles, muchas calles son aborígenas son otros, aborígenes, ¿cómo se dice ese sí, idioma? Claro. Sí, Sí.
1: Entonces, eh, nada, eh, di, entonces, bueno, me mandó la, la dirección y yo fui y busqué eso en Google Maps y eso me aparecía como a una hora de Brisbane, eh, eso era entre la mitad de Brisbane y Gold Coast, en un barrio que, en un suburbio que se llama Yatla,
2: uh-huh.
1: y yo, uy, ese McDonald's está muy lejos ya. <risa> pero además de eso, yo dije, pero es gente como raro, como como ese nombre, ese restaurante, y yo lo busqué, volví y lo busqué en Google, y dije, ay, yo apliqué a eso anoche, yo (risa) apliqué a esta empresa anoche, y entonces mire cómo llegar en bus y me demoraba dos horas, y yo no, porque Brisbane tiene ese problema, el transporte a veces no, no tiene muy buena cobertura, y... Y ya yo le conté a mi prima, y mi prima me dijo, manchito así es, ahí es, así es que empieza uno. En esas oportunidades, esas son las oportunidades que uno no, deja, no debe dejar pasar. Y yo, Ay, divina tu hago? prima. Pero, ¿qué hago? Y ella me dijo, yo te llevo. Y ya me llevo en el carro.
2: Uh-huh.
1: Y, o sea, ella me dijo, si tú supieras manejar, yo te presto el carro. Pero... Yo tenía training de de manejar en Colombia lo lo básico.
0: Ok, ¿tú no manejabas en Colombia?
1: No, ni nada, yo echaba Transmilenio. Sí. Y y nada, entonces ella me llevó, me dejó ahí, ella no me pudo esperar. Y y tuve la entrevista, y era en un warehouse de de un contratista que hacía retenciones. Y necesitaban un ingeniero para el warehouse... Para que hiciera como el análisis de las excavaciones y eso. Uh-huh. Y yo, bueno, fui, hablé y me dijo, ¿sabes hacer eso? Yo, sí, yo tengo idea. Y, y entonces me dijo, bueno, ¿cuándo puede empezar? Y yo quedé como, como que frío frío. O como que, no, pues cuando quiera. Yo le dije cuando quiera. Yo no sabía cómo iba a llegar ni nada, pero yo le dije cuando quiera. Me dijo, ¿pueden ir mañana? Yo le dije, sí, hágale. Entonces me dijo, listo, y ellos fueron y me dejaron la, en la estación de tren, okay. y, y ya me llevaron a la estación de tren, ahí me llamó mi prima y le dije, sí, que puedo que empiezo mañana, y ella, ay, qué bien, que no sé
0: qué, no,
1: el novio de ella me llevó al otro día a trabajar, sí <ríe> y bueno, entonces como que yo, después me dijeron que tal ingeniero trabajaba en esa zona, un colombiano, uh-huh. que, que fue después mi jefe, y él me dijo, hable con él, que él lo puede seguir llevando. Hablé con él y sí, él me llevó hasta que el desvío era un poquito, como le tomaba a él de pronto unos 15 minutos más, y ya de pronto estaba llegando él más tarde a trabajar, etcétera, lo estaba haciendo madrugar más, y un día el man me, me echó al agua, me dijo, no, nada, le, ya le toca manejar a usted, y ya, entonces yo... Listo, ahí empezó el nuevo reto que fue trabajar en una empresa en ingeniería. eh, Digamos que que fue... Es casi que empezar por lo más bajo porque es un subcontratista. Sí. Eh, Digamos que alguien recién salido de la universidad acá en Australia no aplicaron al trabajo de esos. ¿Sí? Ok. No.
0: Entonces, ¿tú crees que por eso fue que te contrataron tan fácil? Por lo que eras estudiante... Y de pronto te pagaron pues lo mínimo que le pagarían a un ingeniero acá, pues porque no te pueden pagar menos, porque es ilegal. Eh,
1: sí, uh-huh. sí, claro, ¿no? O sea, ahí hay, hay una empresa de esa calidad no va a encontrar buenos ingenieros, uh-huh. a no ser de que acuda al mercado extranjero en realidad. Sí.
0: ¿Y ahí cuánto eh, tiempo te tocó quedarte?
1: Y eh, tres años trabajé con ellos. Wow. Ellos y bueno, encontré el trabajo con ellos, ellos pagaban semanal y yo ya me estaba quedando sin plata, pues porque pues todo ocurrió tan rápido uh-huh. y era en ese entonces que yo me estaba quedando sin plata y apenas vi que la, me llegó el pago de la primera semana, pues yo sentí mucha felicidad porque fue como ver que se te estabas quedando sin ahorros y de repente recibes tu primer sueldo. Uh, como digamos que yo era como no totalmente ingeniero Yo también les dibujaba planos okay. Yo en Colombia a mí me gustaba dibujar Y a- aprendí autocad Y entonces ver eso fue como Como un alivio, felicidad No era mala plata
2: mm-hmm.
1: Era casi un Casi era un, un mes de salario en Colombia Seguramente wow. mm-hmm. no Yo no me sentí mal pago con ellos Para nada y, y ellos me dijeron que me podían sponsorear. Okay. Entonces, pero ya estaba muy, muy encima mi, mi visa, el cambio de visa, a mí me tocó extender en un extendedero que llamamos en la comunidad y extendí por otros seis meses y yo fui a la agencia educa- educativa y les dije, vea, yo necesito un curso en que no me toque ir porque voy a trabajar mucho <risa> y, y bueno, lo hicieron y extendí por otros seis meses. Y casi pasaron otros seis meses y se arregló lo del sponsor y me sponsorearon Y sí, estuve con ellos tres años.
0: Wow. Y bueno, ¿cómo hiciste para...? Porque si miramos tu LinkedIn, tienes una hoja de vida muy chévere. Has trabajado en varias empresas y hoy como tal te desempeñas como Senior Structural Engineer en una empresa muy grande aquí en Australia. Entonces, ¿cómo has hecho para...? cambiar de trabajos, obviamente puedes aplicando a otro, pues eso es súper obvio, pero eso no es a lo que me refiero, sino, ¿qué has hecho o qué consideras que ha sido importante en tu carrera para progresar en ella y estar en un cargo cada vez mayor y con mayores responsabilidades?
1: Eh, pues, ahí hay, 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 hay cosas claves, ¿no? Eh, pues, digamos que para progresar a mí me parece que hay que vivir el proceso, sí eh, hay que estar preparado para la nueva responsabilidad ¿no? El, uno sabe cuando tiene un llamado a una nueva responsabilidad okay. entonces porque y cómo sientes
0: uno, tú ese llamado ¿Cómo lo...
1: cuando uno ya siente que está en la zona de confort yo creo no
2: okay.
1: cuando uno siente que ya como que es más de lo mismo cuando que, que como que ya como que uno, uno ya no siente satisfacción por lo que hace
2: Uh-huh.
1: creo que esa es la hora del cambio ok eh, entonces eh, pero es indispensable vivir en, en el proceso porque es que hay gente que crece muy rápido y si, si uno va muy rápido primero se puede estrellar eh, o le va a costar mucho ¿sí?
2: Uh-huh.
1: entonces pues eso, eso es indispensable pero además de eso hay que, hay que tener buenas relaciones laborales, hay que tener buenos contactos, ¿sí? de tratar de dejar puertas abiertas en las empresas porque aquí, aquí la referencia cuenta mucho y, aunque no pareciera, el, el círculo de ingeniería es muy cerrado. ¿sí? Todo mundo se conoce con todo el mundo. Entonces, eh, si tú llegas a tener una mala experiencia, si tú llegas a tener un una mala situación, eso te puede marcar en tu carrera porque de verdad es, se vuelve como una comunidad casi.
0: Juan, cuando hablamos, antes de esta entrevista, tú me contabas que a ti nadie te explicó cómo estaba la industria en Australia, pues, ¿cuáles eran los tipos de trabajos sí. o cómo, de cierta forma, ese organigrama que se maneja en la industria? Sí. Sí. ¿Qué fue fundamental para ti o qué fue eso que tú no sabías que si hubieras sabido te hubiera ayudado a alcanzar lo que querías más rápido?
1: Total, esa esa es muy buena pregunta y es hacer un research del mercado. Ok. En cómo cómo se divide, cuáles son los. cuál es el organigrama como tal, ¿sí? ¿Qué hace un. Primero, o sea, los, los rangos casi, si ¿sí? Uno sale de la universidad, antes de la universidad es un undergrad, ¿sí? sí. Después de la universidad, apenas se graduó, es un graduate engineer. Después de eso es un engineer, que es cargo intermedio,
2: uh-huh.
0: ¿sí?
1: Después senior, después, ¿sí?
0: O sea, si tú te gradúas como ingeniero, aquí en Australia, o bueno, o no en uh-huh. Australia, pero si eres recién egresado de la universidad... Tú no te llamas ingeniero, sino que te llamas como graduado sí de ingeniería. Eres ingeniero.
1: Sí, tienes el título de ingeniero, pero generalmente en el, en el círculo de ingeniería se les llama Graduate Engineers.
0: Ok, entonces, claro, si estás aplicando para un trabajo como ingeniero, pero apenas te acabas de graduar, estás aplicando para un puesto posterior con más experiencia. Claro. Entonces, obvio, yo, no te van a llamar porque no Y tienen. yo en mi
1: búsqueda, yo vine con tres años de experiencia, que eso es casi un grad. Sí. Digamos que si, sin tener la experiencia local, yo era un grad,
2: uh-huh.
1: ¿sí? Entonces yo cuando buscaba trabajos en SIC, como ingeniero estructural, decía principal engineer. Y yo no sabía que era un principal y yo aplicaba a eso.
0: No, eso era como un senior, ¿no? Pues como no, un super principal, es,
1: principal es una persona con 15 años de experiencia, 20.
0: Wow, okay. Y yo
1: aplicando a eso. ¿Sí me
0: <risa> claro, sí, no sabía esto. Pero... Si yo le hubiera
1: apuntado a un graduate engineer, si yo hubiera hecho un, 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 una investigación del mercado de una manera más juiciosa, sí. pues yo hubiera, yo obviamente hubiera apuntado a donde yo debería estar.
0: Bueno, ¿y hay algún lugar en donde tú puedas hacer esa investigación o eso es simplemente hablando con ingenieros? Y te hago esta pregunta puntual por si hay algún ingeniero, bueno, no acabo de llegar porque las fronteras están cerradas, pero que esté escuchando eso en Colombia y quiera pues como enterarse o empalparse de, de ese tema. ¿Cómo aprende uno esa diferenciación?
1: No, y mira, infortunadamente yo aprendí fue ya estando en, dentro de una empresa de consultoría en ingeniería, como tal, que me, me di cuenta que, que los rangos son muy importantes acá.
2: Sí.
1: Eh, no sabría dónde direccionar, pero hay foros de inmigración por mil. Hay foros de ingeniería en Australia por mil y seguro que ahí, seguro que si uno hace un research de manera oficiosa encuentra eso. Eh, pero sí, afortunadamente yo me di cuenta solo cuando me tocó vivirlo.
0: Uh-huh. Ok. Bueno, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que cuando pasaste de una de las empresas, no me acuerdo de cuál, porque tienes seis, en tu, uno, dos, tienes seis en, tu, en tu LinkedIn, en tu hoja de vida, tuviste que hacer algo porque antes te enfocabas en dibujar, o bueno, eras ingeniero, obviamente, pero estabas haciendo mucho la parte de los dibujos. ¿Qué hiciste? ¿Qué otros estudios hiciste para poder seguir avanzando? ¿Y crees que eso fue determinante para llegar a donde estás ahora?
1: Eh, Sí, sí, como propósito personal lo fue. Ok. Porque obviamente mis primeros trabajos, mis primeros dos trabajos como ingeniero, ingeniero dibujante, eh pues eran técnicamente muy limitados. Y yo viví como por todo el proceso migratorio, mientras podía aplicar a residencia y todo. Yo viví, pues, o sea, obviamente me tocaba trabajar en lo que me saliera. Yo mm. no podía darme el lujo de estar donde quería estar. Claro. Sí, entonces uno de los propósitos de, de salir de Colombia era poder hacer la maestría, por eso apliqué la, al crédito beca. Ajá. Mm-hmm. Y yo yo ya estando mejor laboralmente y ya teniendo la residencia. Dije, no, pues voy a estudiar una maestría y averigüé pero era un poco costoso hasta que me, me, me di cuenta que en la Universidad de New South Wales habían unos auxilios del gobierno. Entonces dije, está barato lo que quiero hacer. Fue uno de mis primeros propósitos, lo voy a hacer. Entonces, eh... Digamos que... Esa, esa vivencia a mí me aceleró el proceso de aprendizaje mucho. Okay. ¿sí? Yo cuando ya llegué al trabajo donde quería estar, que era ya como ingeniero estructural, uh-huh. yo me, o sea, ellos me contrataron como ingeniero ya intermedio, pero yo había sufrido un proceso de desactualización gigante. Y mis primeros días para mí fue como shock, porque... Era mucha información, eran demasiado técnicos y yo me sentía un graduate, tal cual. Y y entonces yo dije, hay mucho que aprender, mucho que aprender. Y me devolvían los planos vueltos nada, corregidos, pues mi inglés más o menos, obviamente, porque tocaba escribir certificados, reportes, comunicarse con los clientes, Entonces, digamos que eh, fue así un, un proceso al principio lento, pero que la maestría ayudó a que recordara eso, ¿no? Y okay. la, las maestrías están aplicadas o enfocadas a los códigos australianos, obviamente. Entonces, eso fue un recorderis bueno. Sí. Y, y además de eso, a diferencia de las universidades en Colombia, en la, las universidades en Colombia... Son una cartilla, ¿sí? Eh, estudies esto, que esto les sirve para su vida profesional.
2: Uh-huh.
1: Aquí las universidades, como tienen un campo investigativo tan grande, son una academia de verdad.
2: Okay. Entonces,
0: Qué bien.
1: te enfocan mucho y, eh, científicamente, ¿sí? Y, y te dan un, un criterio, ¿sí? Te dan como te enseñan a tener un criterio siempre sustentado en algo, a no tragar entero, ¿sí? Entonces, a mí me parece que eso, en lo personal y en lo profesional, es súper es, es importante, ¿sí? Cuando uno está buscando algo que, de repente, uno no sabe en el trabajo, uh-huh. uno tiene que, que asegurarse que lo que encontró en Google tenga un sustento técnico científico comprobado y no vaya a ser ahí sí o ahora que estamos en un mundo lleno de fake news y de, y de cosas falsas todo el tiempo en social media. Eh, eh, ese tipo de formación investigativa y científica es súper es importante y eso lo adquirí en esa vivencia en la maestría. Fue algo que no me... una de las mejores decisiones que he tomado.
0: Me encanta, Juan, porque soy súper fanática de de estudiar, y como de seguir aprendiendo y de nunca parar, y creo que eso nos sirve así como lo dices tú, pues obviamente te ha servido en tu vida profesional pues porque no tendrías la hoja de vida que tienes, y también en lo personal pues qué rico que lo lo mires de esa forma, como que te dé ese poder de discernimiento entre todo sí. lo, que, lo que pasa ahora en día Juan, para las personas que nos están escuchando y yo sé que mi podcast lo escuchan muchos ingenieros creo porque he entrevistado a varios, ¿qué consejos le darías tú? Porque me acuerdo perfectamente en nuestra primera conversación que tú me dijiste que había dos tipos de personas, las que buscan trabajo y lo logran y aquellas que ni siquiera la buscan, ni siquiera buscan trabajo. Entonces, ¿qué le dirías tú a, esas pers- a esos ingenieros que de pronto buscaron, pero no encontraron y están en el mundo de la limpieza, que no tiene nada de malo, lo pueden seguir haciendo, pues al que le gusta le sabe, pero a ellos, pero a los que sí quieran salirse de ahí y quieran encontrar un trabajo, ¿qué les dirías tú?
1: Eh, Pues yo creo que tres cosas primordiales. La primera es es tocar puertas. Eh, Una vez alguien me, 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 me dio un consejo estudiando, y me dijo, me dijo, whatever it works for you, but just do it, and do it right.
2: Uh-huh.
1: Eh, tocar puertas hoy en día se puede de muchas maneras, se puede ir a, a eventos de networking,
2: uh-huh. que
1: para los graduates eso lo hacen mucho aquí, okay. ellos van, los graduates van, eh, se conocen ¿Y dónde se allá. encuentran
0: esos, porque no eres el La, primero...? Que me dice que hay eventos de networking. ¿Eso dónde se encuentra?
1: Las universidades los promueven. Porque, digamos, las empresas grandes, las empresas grandes de Australia en consultoría, tienen un proceso de formación de ingenieros, obviamente. Y siempre están, ellos siempre tienen un proceso de reclutamiento de recién graduados. Ok. Y las empresas que tienen eso van a los eventos de networking y están allá mirando quién, quién, quién puede ser. Entonces, oh,
2: wow. okay. una
1: parte muy importante es, es eso, es eh, tener buen desenvol- desenvolvimiento social. Uh-huh. Aquí las empresas les gusta mucho las personas que, que, que son socialmente activas. Y, pero el, aparte del networking hay mil maneras de tocar puertas, como yo lo hice, yo a, a mi estilo tímido. Detrás de un computador mandando hojas de vida. Yo, o sea, manden, manden, no importa que les digan que no, lo peor de todo es un email automático, un template que les dice no, gracias. Eso eso no es nada. Sí. O o hay gente que va con la hoja de vida impresa, tengo amigos que lo han hecho y les ha funcionado, impresa y les dice, ah, es que estoy interesado en tal posición. Sí. Entonces... No importa cómo lo hagan, pero toquen puertas, no se cansen. Que nadie muerde. No, no les va a pasar <ríe> nada.
0: Juan, y ahora que has pasado de empresa en empresa, ¿qué pones tú en tu hoja de vida o qué es algo que sientes? No sé si tú contratas personal. Eh, eh,
1: no no activamente, pero obviamente me piden opinión.
0: Ok, ¿qué sientes tú que...? latinos, colombianos, deban de tener en su hoja de vida, como en esa primera impresión, para que sean más propensos a ser contratados?
1: Eh, Pues, ojalá experiencia local. Ok. Por eso yo digo que lo importante es empezar. No importa de qué tan abajo empiecen, pero empiecen, así sea dibujando planos. Pero, pero empiecen, si uno ya sabe que conoce el mercado, digamos, puede que sea una persona que tiene cinco años de experiencia en Colombia, como ingeniero, logró diseñar muy buenas cosas, pero aquí tiene un trabajo en una empresa de puentes, pero está trabajando como delineante. Entonces, si a mí me llega una hoja de vida de esa persona, uno sabe, al menos ya está familiarizado con el mercado local sabe qué tipo de perfiles de vigas se encuentran localmente saben qué tipo de madera saben cuáles son los estándares australianos han estado interactuando en una oficina de ingeniería al menos ya sabe que esa esa parte esa parte de, de familiarización con el mercado local ya sé ya la tuvieron
2: uh-huh. entonces
1: pues yo digo y además de eso tiene una hoja de vida impresionante en colombia pues uno le da la, imp- la, la oportunidad, o le podría dar la oportunidad, pero si es alguien que puede que tenga 15 años de experiencia en el exterior, premios, todos los megaproyectos, pero no tienen experiencia local, el problema es que esas personas tienen que pa- pasar por un periodo de familiarización y entrenamiento, y mm-hmm. eso toma tiempo, y aquí el tiempo
0: es oro. oro Sí, total, Entonces, y eso... Perdón, Entonces eso,
1: yo digo que es eso, ojalá experiencia local, no, o sea, búsquenlo, así toque bajarse un poquito el rango uh-huh. como dibujante, como asistente, qué sé yo, pero hacerlo.
0: Ese consejo me parece súper válido y creo que aplica para todas las profesiones, yo pues estudié administración de negocios en Colombia y terminé mi carrera en Nueva Zelanda luego hice estudios posteriores en mercadeo en una universidad allá pero yo empecé en en mi primer trabajo como asistente a mí pues no me enorgullecía de decir que lo era, porque uno pues lo educan en Colombia como para salir y ser gerente. Y me acuerdo en ese entonces que mi jefe, fue un regalo muy lindo que él me dio, me inscribió a un curso de diseño gráfico y me dijo, tú tienes que saber cómo hacer diseño gráfico. Y yo pensaba, pero ¿por qué? Si en Colombia para eso están los diseñadores gráficos, o sea, yo no tengo que saber eso, eso es otra profesión distinta. Bueno, en Nueva Zelanda no hay gente para todo, le toca hacer a uno muchas cosas en su profesión y eso fue lo que a mí me abrió las puertas para los trabajos posteriores, el hecho de que era capaz de diseñar una campaña de mercadeo y dibujarla, pues en mi caso hacerla en diseño gráfico. Entonces me parece que esas habilidades, bueno, no sé si lo consideramos una habilidad blanca en ingeniería, porque pues no quiero diseño gráfico y ser dibujante pues no es una, una una habilidad blanda, pero no es pues como la principal. Entonces esas actividades adjuntas y que complementan lo que estudiamos principalmente me parece muy, muy importante, especialmente en estos países donde no hay gente para todo y que empresas pequeñas, como tú bien lo dijiste al principio, necesitan una persona que sea dinámica y se le meta a todo. Entonces, súper válido ese consejo. Juan, ahora en este cargo en el que tú estás, cuéntanos cómo es un día para ti. ¿Cómo es un...?
1: Eh, eh, es un día Obviamente, muy ocupado. pues no de pandemia,
0: pero... ¿Pero qué hace una persona con tu título como ingeniero en una empresa en Australia? ¿Cuáles son las responsabilidades?
1: Es muy ocupado. Digamos mm-hmm. que algo que ocurre aquí en Australia, es que hay que ser muy efectivo a la hora de trabajar.
0: ¿En qué aquí sentido? No, ¿Cómo describes tú la efectividad? En que al,
1: en que al trabajo no se llama a mamar gallo. Ok. Eh, sí, o sea, hay espacio para socializar. Sí. Y las empresas abren espacios para eso, pero cuando es a trabajar, es a trabajar. Uh-huh. Entonces, no es un crucero. La ingeniería aquí es muy exigente. Y las ciudades, todas, están afrontando unos retos de ingeniería inmensos. Sí. Sí, entonces eh, los proyectos pueden llegar a ser muy complejos. Y pues uno vive súper ocupado, digamos. Eso es una cosa. Eh, yo generalmente no empiezo muy temprano. Yo empiezo tipo ocho y media, 9.
2: Uh-huh.
1: Y... Trabajo hasta las seis, 7 de la noche, algo así. Pero pueden haber pueden haber días largos también. Sí. Porque... No, pero es
0: que de 9 de a 7 ya es un día largo.
1: Sí. sí. Es que. Es que. Yo creo que esa es la vida del ingeniero. Eso es inherente. Sí. Eso. Eso es así siempre. Y ha sido así en todo lado. Con la diferencia que aquí. Se es bien remunerado.
2: Uh-huh.
1: Eh, entonces. Es un cargo que requiere mucha responsabilidad. Porque uno tiene que manejar gente. Manejar clientes. Vender. Pero además de eso. Responsabilizarse de lo que uno diseña. Responsabilizarse de, de, de lo que se construye. Como sí. tal. Eh, entonces eso es un día para mí. Y eso no hay, no hay tiempo para descansar aquí. pues Las horas de almuerzo son súper reducidas. Son media hora.
2: Uh-huh.
1: Eh, pero... Yo no sé, yo considero que hay buena calidad de vida ante todo. Eh, Las empresas... Hay un ambiente de cordialidad siempre. Eh, Y si no lo hay... Uno está en todo el derecho de quejarse y de hacerse respetar. Y si no lo quieren respetar a las buenas... Pues uno acuda a instancias legales y también se hace respetar. Sí, sí. Y entonces es muy buena eh, calidad de vida porque que la gente es comprensiva si uno necesita tomarse un día off no hay problema mm-hmm. si tiene un problema familiar o en casa o se le presenta una urgencia no hay problema aquí pues como que como que hay, es muy flexible todo y con la pandemia hemos descubierto que inclusive puede haber más flexibilidad de lo de lo que estábamos acostumbrados antes no con el mm-hmm. tema de trabajar desde casa y etcétera entonces sí ¿Qué? eso es un día de trabajo
0: qué bien bueno, suena demasiado ocupado, creo que. Sí. en lo que, bueno, yo también soy muy ocupada, pero definitivamente no trabajo después de las 5 de la tarde. Paro y ya. Pero es distinto. Yo creo que si yo paro de trabajar, el edificio no se va a caer. Entonces no hay problema. Total. Sí, por lo que después mercadeo. Ay, mentira, le estoy bajando como el crédito a mi profesión, pero no, me les quito el sombrero a ustedes porque si ustedes se encargan de algo más distinto y lo que dices es muy cierto, Está Australia está pasando por un proceso de, bueno, corrígeme, tú sabes más que yo, de cerrar todas esas minas y de, es, estar como en un proceso de energías más renovables y es un país que está, pues que ha, como te lo, pues como lo digo, que ha estado sostenido por las minas pero ahora están buscando algo más renovable y se ve que la transformación es, va a ser gigante y la infraestructura alrededor de todo eso es impresionante.
1: Total, la apuesta uh-huh. por energías renovables es, es inmensa eh, y eso es general en todos los países, ¿no? Sí. Y, pero además de eso, el gobierno federal cree que la mejor manera de mover la economía es apostándole a la infraestructura, no solo por lo que se genera en los procesos de transición y de creación de esa infraestructura, pero además uh-huh. ya una vez generada, pues el país se prepara para todos los retos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Correcto. una ciudad como Brisbane está construyendo una nueva línea de metro, que es totalmente subterránea, sí. allá por todos esos rascacielos de la ciudad, eh, se vienen los olímpicos de Brisbane y eso va a traer otro montón de... De infraestructura para Brisbane, para esos olímpicos. Sí. Eh, se está construyendo el Casino de Brisbane, que eso es un mega proyecto, Queensworth. Uh-huh. Uno lo ve desde afuera. Yo nunca había visto un proyecto con tantas torres grubas como ese proyecto. Sí. Entonces, Australia está en unos retos inmensos. Y, y pues es ser ingeniero, sí, es, es ser ingeniero civil de construcción. Eh, pues, si quiere, megaproyectos uno. Este
0: es el país, pero o sea, tú crees que vamos a estar por otro boom. Y esto ya esto aquí, parece pues como un, un podcast de economía de, de política, no de política, pero sí de como de proyecciones. ¿Crees que vamos a estar en otro boom de ingenieros como lo hubo? Creo que por la época en donde tú viniste, que aceptaban sí. a todo, pues que aceptaban pero, a muchos. pero en ese entonces era un boom de minería, ok. Ahora ya es de ingeniería civil. Ahora
1: ya es de infraestructura.
0: Infraestructura, okay. Que es
1: mucho menos, al menos queda menos remordimiento en los ingenieros, ¿no? Eh, porque, pues uno no se va a vender por oro negro ni nada de eso, sino, sino es de verdad generar bienestar en la comunidad. Okay. pues Generar, pues es, digamos los ingenieros que estuvimos y que están en el Cross River Rail, uh-huh. pues decir, poder decir que fue parte de de la construcción de la línea de Brisbane, pues eso da una, una, una satisfacción muy, muy grande. Sí, pero además son como de eso abre la, abre la mente.
0: Okay. Es como ingenieros con propósito, pero con sí. un propósito más sí, que claro, trasciende, no una mina, que una uno, mina la cierran sí, en 20 mina, años y ya.
1: Una mina, pues que uno, uno está en una mina y uno... Eh, son son sitios como como, uf, como difíciles, ¿no? Como... Como, como grises, como, ¿sí? Sí. No, yo, de, de, digamos que eh, en, en Brisbane, en Queensland, yo tuve proyectos mineros y no los disfruté por eso, porque, to, porque tocaba ir a las minas y yo era como, no quiero estar en una mina, no me gustan las minas, eh, eso es puro carbón, no.
0: No, y hay muchos casos, lo que tú dices, si tú manejas en Australia, que es un país gigante geográficamente, Tú ves pueblos que fueron exitosos o abundantes de cierta forma por las minas que estuvieron ahí, y luego cierran las minas y esa comunidad se queda sola, entonces ahí está el desempleo, unas casas viejas, unos pueblos abandonados, una infraestructura que se creó pero solo alrededor de esa economía minera que ya no existe, mientras que lo que está pasando ahora son infraestructuras que van a estar para toda la vida y van a conectar a la gente, así que es súper bonito ese propósito. Juan, para terminar, porque es viernes, (risa) Estamos sí. aquí en la noche hablando, pero bueno, estamos en lockdown. Por lo menos tú estás en lockdown. Cuéntanos cuál ha sido el reto más grande que se te ha presentado en Australia, pero diferente al ver que tu cuenta de ahorros estaba disminuyendo cuando llegaste. En cuanto a tu profesión, ¿cuál ha sido el reto más grande que tú digas, fue pucha! Esto me cambió la vida cuando lo superaste.
1: En cuanto lo, a la profesión.
0: Sí. ¿O personal?
1: Eh, Digamos, no a la profesión. Yo creo que el Cross River Rail. Yo estuve en ese proyecto por un año. Sí. Y sí, fue un reto grandísimo. Grandísimo. Y fueron noches largas, fue mucho estrés. eh, Pero pero ver que varias cosas de las que uno hizo parte están ahí de pie, uh-huh. dándole un servicio a la comunidad, fue, fue gratificante al final.
0: Y por último, por último, yo sé que te dije que era la última pregunta, tú trabajaste en Brisbane y ahora estás en Sydney. ¿Cuál sí. es la diferencia y cuál es mejor, según tú?
1: Uy, pues que es mejor, no sé. Es, <risa> es difícil, porque yo tuve Brisbane... Parte 1, parte 2. Sydney, okay. parte 1, parte 2. Eh, ¿A qué
0: te refieres y, con parte 1, parte 2?
1: En que estuve en, en Brisbane. Eh, yo llegué a Brisbane. Vine a Sydney. Ok. Eh, estudié mi maestría acá. Y bueno, empecé... Cogí impulso mi carrera. Tomé impulso en Sydney.
2: Uh-huh.
1: Conocí a, a mi esposa actual aquí en Sydney. Y yo le quise dar la apuesta a Brisbane. Ajá. Uh-huh. Y pensé que, una, que era mejor ciudad a largo plazo y, y bueno, mucho más económica además.
0: Total. Entonces
1: nos movimos a, a Brisbane, allá fue que estuve con el Cross River Rail un tiempo. Y en Brisbane ya tomamos la decisión de que no era la ciudad y retornamos a, a Sydney. Y creo que ya aquí, aquí sigue la, la cuestión por un buen tiempo. O Entonces, sea que no es
0: cuestión de, de proyectos, sino simplemente como el, los trabajos se han llevado de una ciudad a la otra, pero en tu corazón, ¿qué prefieres? ¿Qué, en qué mi corazón, prefieres? Sydney. Sydney, ok. Sydney, Sydney uh-huh.
1: es una ciudad mucho más multicultural. Eh, a, a, a mi modo de ver, como, como inmigrante, sí. eh, es mucho más inclusiva. Uh-huh. Eh, Aquí uno, uno siente que uno es parte de, de este país y de la ciudad como tal
2: uh-huh.
1: y, y pues ofrece muchísimo más en todos sentidos ¿sí? En, en, en entretenimiento, laboralmente, eh, en paisaje, en todo, ¿sí? Uh-huh. Eh, pues por algo, pues Sydney es la capital económica de Australia, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Eh, el clima me parece mucho más amañador acá no es ni el frío de Melbourne o no de Tasmania pero no es el calor de Brisbane o de North Queensland uh-huh. entonces eh, en mi corazón es, es Sydney es, es como, como que nosotros o yo crecí con ese, con ese ambiente de ciudad grande uh-huh. y ya cuando yo volví a Brisbane ya sentí que, que no, que que yo ya no era parte de, 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 de esa cultura de Queensland. Sí. Y, y. no, decidimos ya radicarnos aquí por un buen tiempo.
0: Qué bien. Muy lindo linda. Pero, respuesta. Pero Tiene total, mucho a, sentido. A,
2: sí. a,
1: a, a las personas que. que están. En, o que apenas están empezando su, su su vida profesional en Australia o que la quieren empezar, moverse dentro de ciudades es ojalá lo pudieran hacer, porque cada ciudad, primero cada cada estado tiene un un mercado distinto, entonces dejan experiencias distintas, y culturalmente, aunque no parezca, Australia también tiene sus diferencias culturales entre estados. Total. Entonces, a mí mí me gustaría, ojalá en, en otro punto, de pronto tratar Melbourne, Melbourne me encanta.
0: Gracias Juan, me encantó tenerte en el late este episodio es súper práctico para ingenieros y pues me encanta porque sé que van a aprender mucho de ti, muchos consejitos y cosas que pueden poner a la práctica. Muchas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti y nada, saludos, un abrazo.